0: Olá pessoal, estamos começando mais um Black Hello Brasil Podcast, episódio 129, se a minha memória, a memória já não me falha. Desse podcast falando sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fomana.net.com.br, do Spotify, do Deezer, iTunes, Google Podcast, do Sombreiro, onde você está curtindo essa querida Pai Week. Vamos aproveitar que os Steelers não jogou essa semana, vamos responder as perguntas de vocês, vocês, a nossa audiência dedicadíssima. Muito obrigado por nos acompanhar toda semana. Vocês mandaram uma boa quantidade de perguntas e a gente vai se dedicar só para responder elas, para fazer essa sessão de interrogatório aqui comigo, tem a presença do glorioso Ryan Sweets, é mentira, Zé Santos, chefe de redação, muito boa noite Zé.
1: Salve, salve nação Steelers, boa noite Danilo, boa noite ao Germano que ainda vai ser apresentado e vamos lá, uma semaninha de folga, uma semaninha para gente se estressar só com o Fantasy, né, porque não existe uma semana sem estresse na temporada regular, mas para gente se estressar só com o Fantasy e voltar a os... tocar os tamborins agora contra o Dolphins nessa semana, nós vamos re... Responder as perguntas do pessoal aí, o que, que eles tiveram de dúvida nessa semana que a gente ficou de folga, do que a gente observou da Liga, e tentar se preparar ao máximo para a próxima semana.
0: Muito bem, como já apresentado pelo Zé, nosso glorioso editor, melhor editor do Brasil, Germano Coutinho, também está presente nesse episódio. Muito boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Boa noite, Zé. Boa noite a todos os nossos ouvintes. E
2: acabou, né? Acabou a bye Week, essa semana de folga que a gente tem. A única semana a partir de setembro que a gente pode marcar algum programa diferente, então vamos festejar aí essa esse final de bye week, que a mesma time perdendo, mesmo time do mal, a gente tem assim, ficar naquele vício de ver os jogos. Então, graças a Deus, na segunda-feira que vem,
0: já tem jogos Steelers. E vamos e que, que vamos. É. Mas, tecnicamente, amigo vinte você pode marcar um programa para este domingo, porque os Steelers não jogam no domingo, joga só na segunda-feira. Vamos começar as nossas pautas aqui falando dos Steelers, começando pela pergunta do Alexandre Dinez. Um grande abraço para você, Alexandre. Quando é que o Steelers vai cortar o linebacker Anthony Tiquilo depois dos acontecidos dessa semana? Que pra quem não, não tá ligado, o Tiglo foi preso já no estado da Pensilvânia, acho que próximo, a Pittsburgh já, porque o time já, já voltou pra treinar. Ele foi preso entre outras acusações de agressão, é, comportamentos criminais, e teve mais uma que eu já, já não me lembro nesse momento, mas enfim, ele foi preso, uma fiança de 10 mil dólares foi marcada, a qual ele obviamente já pagou, e o Silvio simplesmente declarou: Estamos investigando para a gente saber o que fazer. A agressão, no caso, não foi uma simples briga de bar. Ele discutiu com sua namorada e durante essa agressão, durante essa discussão, ele a agrediu, ou seja, temos um caso de violência doméstica nos Steelers. É por isso que a gente quer saber quando é que esse jogador vai ser cortado e por que ele não foi cortado ainda. Ninguém sabe na verdade né, Danilo? Eu
2: até comentei mais cedo no nosso queixido que eu acreditava logo após no caso o time soltar uma nota dizendo que aqui até o presente momento eles estão apenas co é, cooperando com a NFL e com a polícia para descobrir o que aconteceu e que nesse meio tempo não existiria nenhum tipo de punição ao ao time não ser, ele não sofreria qualquer tipo de punição do time. E inicialmente eu até, pensei, eu até pensei que tivesse sido uma decisão acertada da equipe, Porque a gente sabe que muitas vezes é, alguns jogadores são acusados de, de alguns atos, de alguns crimes E no futuro a gente, a gente acaba descobrindo que na verdade não foi aquilo Que era uma tentativa de extorsão, de não sei o que e tal Só que é, os próprios colegas do QG me chamaram a atenção de que o próprio título Ao que parece, ao que parece, teria admitido para a polícia que realmente... Teria agredido a namorada Uma espécie de, como você falou, briga doméstica Então, se isso realmente for verdade Não tem desculpa, não tem, não tem razão Não tem motivo para que os Steelers Não cortem o tipo O cara que é, faz isso aí com a namorada Simplesmente não merece continuar na NFL Não merece continuar Pelo menos o Pittsburgh Steelers Pela, pela nossa tradição pela nossa, Pelo nosso histórico De, de, de dar coisas desse tipo Então... Não vejo motivo para ele continuar na equipe se isso realmente for verdade.
1: Concordo totalmente com, com o que o Germano falou. Né? Pelo, pelo que se parece, realmente parece que ele admitiu a polícia o, o ocorrido. E se realmente foi admitido, se realmente isso aconteceu, é para ser cortado para ontem. Tá? Isso é inadmissível. É, não é questão só de, de Steelers ou, ou de qualquer outro time da NFL sabe? um cara desse não, não tem que ter lugar em nenhum esporte profissional esse é o tipo de, de atitude que não dá, sabe, o fato de ser ruim no campo, a gente até tolera dá margem pra discussão, agora ser um babaca fora de campo nesse nível aí não dá, aí não rola, tem que ser cortado pra ontem se realmente é, aconteceu o caso de da agressão ser confirmada como parece todos os indícios até agora que realmente foi isso ele tem uma audiência
0: Marcada pro dia 30 Inclusive os, os documentos da denúncia Da prisão, enfim, não tem nem nome de Advogado de defesa do Proptico não, não sei se ele não arrumou ainda Ou se deve ser uma defesa própria, enfim Mas tem uma audiência marcada pro dia 30 de outubro Agora, e muito provavelmente O Steelers tá esperando o resultado dessa audiência Sair, se o, se o jogador For indiciado para alguma coisa Maior, para sei lá, prisão Ou coisa do tipo, eles devem cortar Senão todos, tem toda A toda cara de que ele vai simplesmente ficar lá e vida que segue. Eu completamente lamentável. Principalmente uma franquia como o Steelers, que se orgulha desse seu lado humano, humanitário. A tem sempre que lembrar a Rooney Rule, que é toda contratação de posições de posições de comando, seja general manager, seja head coach, você tem que passar por entrevistas com minorias. Então, uma franquia que revoluciona do lado humano, desse tamanho, não toma uma atitude tão simples. Se, se fosse um jogado Big Ben, por exemplo, Juju chumô. Não tem cara de fazer isso não, não é. Enfim Se fosse um jogador De alto alto nível Grande nome da liga Continuaria errado Mas você até Olha e entende como é O que, é que a franquia tá fazendo Ah, eles estão meio em dúvida Pô, não dá pra perder Um jogador desse nível tá? Mas intermitículo Terceiro Outside linebacker Jogador de special teams E nem isso olhe lá Não sei realmente também O que, é que o Silas fez até agora aqui no cortou esse jogador Esse era o caso Que não precisava nem esperar Ele próprio no depoimento fala Tem a, a notícia da, da CBS local lá de Pittsburgh, que fala que ele realmente agarrou ela pelos, pelos
1: braços e tacou na
0: parede e tal, aí é provavelmente o caso do time que não acha que é grave o suficiente.
1: É, uma questão que eu vou levantar aqui, que eu não sei se é o que o time pode estar tá pensando e pode estar tá demorando talvez para tomar essa decisão é talvez seja eles possam estar é, consultando com a, com a NFL em relação a saber o que, que que pode ser feito em relação ao cap hit de cortar o título como o corte pode ser justificado é, por conta da, do crime que foi cometido eu não sei se teria alguma coisa de forma que a gente poderia reembolsar esse cap imediatamente se ainda ficaria alguma pendência do contrato dele para a próxima temporada então não sei se talvez a demora dado todas as informações que a gente já sabe em relação ao caso é, possa ser em relação a isso ou se realmente é só o time não, não tomando a atitude realmente na hora que tem que tomado. Né?
0: Pois é, uh, tem a, pela situação contratual do Tículo, ele se fosse cortado, deixaria... Aqui, ele assinou um contrato de dois anos, 8 milhões. Se cortado, o time economizaria quinhentos mil nesse ano, mas para 2020 ficaria com um ponto um milhão de dead money. O resto do dinheiro é simples. É, salário base é o que ele ganha jogo a jogo. Então, sendo cortado, o time basicamente economiza isso daí. Deixa de pagar isso daí. Mas, de novo, a gente reforça, não tem o que pensar. No caso desse, você realmente não tem o que pensar. O cara foi preso, literalmente preso, ele admitiu em depoimento. Não é possível. também tá vamos para a nossa essa segunda pergunta aqui. Tá passado esse momento criminal sobre o Bispo e Seu amigo Jay Precashaw Dantas pergunta, com todos os problemas acontecidos até agora, qual é a real perspectiva desse time para essa temporada? Esse é basicamente o nosso tópico 2 do programa. O que é que a gente tá esperando para as 9 rodadas? não ou 10 rodadas? Gente. Os 10 jogos que faltam para os Sealers. o que é que a gente tá esperando? Deixa eu até consultar aqui o nosso calendário restante o que a gente tem de partidas. A gente volta com Monday Night, recebendo no Miami Dolphins, na semana 8 Semana 9, recebemos o Indianapolis Colts, semana 10 Recebemos o Los Angeles Rams Três jogos seguidos em casa Semana 11, é um Thursday Night Football Em Cleveland contra o Browns A Semana 12, é em Cincinnati contra o Bengals Semana 13, recebendo Cleveland novamente Semana 14, em Arizona contra o Cardinals Semana 15, recebendo o Buffalo Semana 16, em Nova York Contra o Jets, semana 17 Para fechar, em Baltimore contra o Ravens. O Ravens nesse momento está com 5 vitórias E em bye week nessa semana 8 São 5 vitórias e 2 derrotas An Ambos, Steelers e Browns têm 2 vitórias e 4 derrotas Os dois saíram em bye week na semana 7 Quais são as expectativas de vocês Para o restante da temporada? Vocês acham ainda que mesmo com mesmo sem Ben Roethlisberger, os Steelers tem condição de brigar por, essa, por uma vaga de playoff, por vaga de divisão, enfim. O que, é que vocês estão esperando? Rapaz, antes de responder a pergunta,
2: eu só gostaria de mandar um recado, Dantas. Dantas, pelo amor de Deus, vamos melhorar essas ofertas aí de noca. Poxa, Damian Williams, Christian Kirk e Sam Darnold pelo Allen Rocks. Ah não, cara, pelo amor de Deus. Bota um jogadorzinho melhor aí no meio que a gente vai negócio. <risos> Tá, tá complicado, tá complicado. <risos> tá complicado, Pô, pode jogar o melhorzinho no meu. Que a gente faz um. a gente faz um, Exatamente, exatamente. Que a gente faz um negócio, pode jogar uma melhor. <risos> Mas sim, respondendo a sua pergunta, meu amigo. Veja só, as expectativas da, da temporada basicamente foram pro espaço. Hoje que nós perdemos bem, né? Contra o Seattle ou o Então, tudo aquilo que a gente falou antes da temporada começar das previsões de, de, de vitórias e derrotas o espaço, então no momento estamos, a, estamos 2 e 4 2 vitórias e 4 derrotas, temos o Mason Rudolph comandando aqui, temos também o Doug Rogers como que ganhou dos Chargers né? então acredito eu que a expectativa agora, que a esperança na verdade é que pelo menos a gente não termine a temporada com mais derrotas do que mais, então a esperança é que a gente chegue num 8 e 8, eu acho que isso aí seria o ideal pra gente, seria uma baita de uma vitória se a gente conquistasse 8 vitórias nessa, nessa temporada, do jeito que tá, pelas questões que aconteceram enfim, com tudo isso, então se a gente conseguir 8 vitórias, eu fico
0: peidando arroz da alegria eu também acho que tem baixa expectativas até, até confio que os consiga trabalhar uma segunda posição de dentro da divisão o que geralmente dá pra, dá pra brigar pelo wildcard porque dá pra ver que a EFC tá, tá brigável nesse ano, times que tinham alta, alta possibilidade no começo da temporada estão tão oscilando, times que ainda estão aprendendo a, a vencer, estão conseguindo alguns resultados melhores, então ainda tem algumas chances de brigar sim, por vaga de wildcard, três, três vitórias atrás, talvez essa conta diminua para dois, só tendo um confronto direto com o Baltimore, já complica bastante a situação do Steelers, teria que torcer para muita coisa aí no meio e com o desempenho que o Baltimore tá tendo e aí Ainda fazendo investimentos, não vai rolar. Não, você tem uma ideia? Os esquemas deles começaram a fluir tão bem que LJ Fort, que era um linebacker reserva nosso, foi dispensado pelo Eagles, foi contratado pelo Ravens e tá jogando um bom nível. Então, tem muito passo para andar. Eu manteria nossa expectativa só em observação de alguns jogadores, observação do desempenho da equipe e com potencial pra gente crescer no ano que vem.
1: Só que, por sinal, uma observação, né? Você comentou do LJ Fort aí, é talvez essa roubada de. Ba... Baltimore nele, nos waivers, depois que o Eagles o dispensou, talvez isso entre na, na, na conta lá de pick compensatória e acabe confirmando pra gente a nossa terceira pick é, a nossa pick de terceira rodada que a gente tava esperando pelo Bell, então é, é importante pra gente esse fato de não só ele ter sido é, pego por algum time quando ficou nos waivers, mas como também tá Jogando em bom nível, jogando regularmente. Isso é bom a gente ficar de olho.
0: Mesmo que a gente não corte Dante Moncriff.
1: Mesmo que a gente não corte Dante Moncriff
0: é só rapaz, vem me aprendendo essa, essa regra de pick compensatória é um negócio de louco. essa semana, o próprio Ravens dispensou Justin Bethel safety, porque ele iria interferir em uma escolha compensatória, e não é palpite que ele iria interferir não, John Harbaugh deu entrevista dizendo, estamos cortando por ele, estamos cortando esse jogador porque ele vai interferir em escolhas compensatórias pro draft de 2020, o próprio treinador, ou seja, o Ravens, tá meio que aprendendo como é que joga o jogo, o Eagles tá aprendendo como é que joga, também fez o do LJ Fort. Então, essas administrações já estão ligadas como é que funciona. O Steelers ainda, claramente ainda não. Vamos, vamos aguardar.
1: É, é, é algo que a gente não, geralmente não explora muito, até porque. A gente geralmente não deixa jogador de impacto bater na Free Agency. Né? Geralmente a gente é uma franquia que faz de tudo para dar um contrato para os caras que estão realmente performando do no nosso time, independente do contrato que o cara queira. O único caso que realmente extrapolou essa regra ultimamente foi o caso do Levium Bell, que ele queria mais dinheiro garantido e a gente acabou não conseguindo chegar num acordo com ele. Mas é, geralmente a gente não entra nessa, nesse tipo de preocupações por conta disso. né? É, para onde o jogador vai, o status dele de titular, se ele joga com todo jogo, a porcentagem de snaps tem muita coisa nisso aí que entra nessa conta de pico compensatória, que é extremamente maluca, mas sigamos. A gente sabe que
2: não é o caso, mas a impressão que dá é que nessa situação das escolhas compensatórias em relação ao Mumbi, os Steelers seriam aquele cara que fica comendo cola, porque é impressionante. Todo mundo se movimenta, a gente vê os Ravens cortando o cara por questão de piques compensatórias. Acho que até, até seria interessante, talvez, uma discussão acerca disso, o valor das piques no mercado atual do NFL, mas enfim, ao é caso agora, mas ao que parece que os Steelers são aquele cara que fica comendo cola, bicho, que não faz nada, que fica esperando surgir um, sei lá, um sinal divino, alguma coisa, porque é o que é o que aparenta. A gente sabe que não é isso, a gente sabe que existem pessoas extremamente competentes no, no coaching staff, enfim, mas é, também nos cargos maiores de gerência e por aí vai. Mas a impressão
0: que dá pra gente é essa, infelizmente. Então vamos lá, vamos lá. seguindo o nosso jogo aqui. Caio, uma, essa é ser próxima pergunta mais rápida. Caio César Rock pergunta. Se o jogo de Duck Hodges Foi sorte de principiante a Amostra de poder de fogo Ou seja, tem algum potencial aí nesse jogador E complementando isso, o Roger ele Pergunta o quanto que Duck Hodges
1: pode evoluir Sendo o terceiro quarterback do time é, Lembrando, gente, que é Hodges, né? Não é Rogers Então é H-O-D-G-E-S Duck Hodges né? Na dúvida, Mas é é respondendo a pergunta a, do... é Tranquilo. Isso, é o Duck A gente já conhece ele como Pato é, Mas respondendo a pergunta aí do novo do, do nosso amigo, é, não acho que nenhum nem outro em questão de, de sorte de principiante ou se a mostra de porta de fogo é, claramente o nosso jogo foi, foi simplificado pro por Hodges, é, tanto que a gente viu ele raramente tentou dar algum passe acima de, de 10 jardas né? o nosso jogo corrido foi bem efetivo contra, contra o Chargers é, e também pesou muito o fato de que a gente começou na defesa explosivo demais, né? a gente já começou logo tendo um fumble recuperado touchdown, logo depois a, veio a pique do... se não me engano foi do Devin Bush, não foi? Pique do Devin Bush, isso. Exato. É, o que já deu pra gente pra uma, uma outra cara no jogo, porque a gente conseguiu converter um touchdown em cima daquela pique. É, então assim, foi um começo avançador pra gente. Então a partir daquele, que a gente, daquele ponto que a gente já tava 10-0, virou um jogo onde a gente tentou administrar a vantagem que a gente tinha. Então a gente abusou do jogo corrido, comeu bastante tempo do relógio com isso, né, os passes do Rodgers eram sempre curtos, você vê ele trabalhando muito no meio do campo, né, então é, não acho que foi nenhum nem outro. Claro, a gente viu um potencial de alguém que consegue fazer um trabalho competente quando você precisa de algo simples, mas é, não é todo jogo que a gente vai ter uma situação favorável dessa como a gente teve contra, contra o Chargers. Né. Acho que ainda é muito cedo a gente afirmar qualquer coisa em relação a, esse, a ele. Já é cedo a gente afirmar coisas em relação ao, Ru ao Rudolph, né, o que dirá em relação ao Rodgers. Exatamente. É, exatamente qualquer tipo
2: de, de questionamento de expectativa assim é simplesmente um hashtag empolgou, porque o cara quando o Big Ben voltar talvez, talvez seja o terceiro quarterback team. E a gente sabe que o espaço de terceiro quarterback do time, ultimamente não tem, tem tanto valor assim para os Steelers, então você querer esperar alguma coisa a mais do Rodgers é, é realmente apenas uma, um hashtag empolgou, e uma coisa que você falou foi bastante interessante, eu não tinha eu não tinha percebido, eu Tava pensando na resposta que eu ia dar para essa pergunta e uma coisa que você falou, eu não tinha percebido ter percebido realmente É que como a gente começou ganhando o jogo Com a defesa jogando muito bem Com certeza o plano de jogo foi modificado Ou seja, um plano de jogo mais seguro Com mais corridas, com mais passos curtos Então ficou até um pouco difícil da gente saber Do que o Rodgers é capaz Eu diria até que ele foi melhor No tempo que ele teve no jogo contra os Ravens Do que no jogo contra o Charles No jogo contra os Ravens, que ele entrou ali de superdão Ele deu alguns passos mais longos Eu, na minha visão de jogo, no pouco tempo que ele teve Eu achei que ele teve um desempenho melhor Não estou dizendo que ele foi mal no jogo contra ...contra o Chargers... ...teve a interceptação dele... ...mas não diria exatamente que ele foi mal... ...mas eu sinceramente esperava mais... ...de acordo com o que eu vi no jogo contra o Ravens... ...então enfim... ...não espere muita coisa dele... ...até porque... É, ...se a gente precisar utilizá-lo novamente... É porque simplesmente aconteceu uma desgraça Então é, vamos, vamos apenas Aproveitando enquanto dá essa temporada Sem maiores expectativas Muito
0: bem, a mais duas perguntas Aqui O Diego Evaristo pergunta até onde Essa defesa pode levar a gente na temporada E o Leonardo Badalotti Vocês acham que essa média de 2 a 3 turnovers Por jogo vai se manter até o final da temporada Ou provavelmente a gente Regride a média, o que muito Provavelmente fala mais sobre os Ataques que a gente está enfrentando do que Efetivamente sobre a nossa defesa, Acho que vai ser ainda a tônica do Steelers um time muito defensivo ou, ou, enfim, pode cair o nível da defesa?
1: Eu acho que sim. A gente pode esperar uma regressãozinha à média da, da defesa, mas é, não acho também que vai ser tão... Grande não, tá? É, eu espero sim Que o nosso time seja mais forte Na defesa esse ano do que, do que no ataque Até porque a gente tá vendo as peças Que a gente tem na defesa finalmente Te encaixando, né? De uma forma muito boa Uma pena extrema Que o, que o Twitch rompeu o peitoral E teve que ir pro, pro IR é, porque vinha fazendo uma baita temporada vinha jogando muito e sendo peça fundamental da nossa linha defensiva é, tanto no pass rush quanto também na, na defesa contra a corrida é, TJ Watt jogando no nível que a gente já se acostumou dele, um nível elite, um nível excelente é, Bud Dupree está tendo uma excelente temporada é, o Minka ajeitou a secundária de uma forma única a gente vê o Steven Nelson bem, o Devin Bush cada vez mais se fazendo impossível de tirar ele desse time titular para todas as nossas preces a Deus serem atendidas que está jogando muito, fortíssimo candidato a Defensive Rookie of the Year. Então, assim, eu acho que a nossa defesa tende a ganhar alguns jogos para a gente, sim, é, daqui para frente, mas também não tanto. Né? Mas, com certeza, eu acho que o ponto-chave para a nossa temporada vai ser mais o desempenho da nossa defesa do que o desempenho do nosso ataque. Né? O nosso ataque, eu espero, muito mais dos nossos running backs do que dos nossos... É, Quartair Packs, por exemplo né? Eu acho que vai ser um misto de defesa Forte com o jogo Tentar encaixar o jogo corrido Nos jogos, assimilar ao que foi no jogo contra o Chargers né? Eu acho que a, a intenção Da comissão técnica daqui para frente agora É tentar fazer com que todo jogo Aconteça da forma como aconteceu O jogo do Chargers né? A gente tem uma defesa forte, uma defesa sólida E dominar o jogo comendo bastante relógio Usando o jogo corrido e aí, fazendo o revezamento dos nossos running backs ali, que a gente sabe que cada um deles tem um skill set diferente.
2: Faço das suas, as minhas palavras. A defesa com certeza está sendo e será o cargo-chefe da, da equipe até o final da temporada. Ah, chama,
0: então, a... Deixa eu inclusive dar uma apimentada na pergunta aqui pra você. Ah, o Fernando Moura pergunta se o crescimento da defesa é só talento puro ou se o game plan já interferiu nisso. Quem fez a pergunta? Fernando Moura. Fernando. Quem é o nosso coordenador do de FC, Fernando? Pelo amor de
2: Deus. É o Keith Button.
1: É o Minka Bicho. Fitzpatrick. É o
2: Minka Fitzpatrick. O, o oficial, quem é o oficial? É o Keith Button, concorda? O direi cá é o
0: Mantegudo.
2: Exato. Não, é o Mantegudo filho da puta. <risos> <Vem deixar claro. risos> Pode, a família brasileira. Claro. É, enfim, Fernando O nosso, nosso coordenador defensivo oficial, não, não o de fato Mas o oficial, o que foi Então, eu acho que isso aí já responde a sua pergunta Claro que não é 100% talento Mas pelo menos uns 80% é Porque a gente continua vendo linebacker Em cima de wide receiver, coisa que a gente vem reclamando Há vários anos e que parece que não muda Então, tenho a certeza que boa parte, ou melhor A maior parte do que a defesa vem fazendo É por causa dos nossos jogadores Talento que a gente tem finalmente Inclusive, a nossa secundária está sendo um ponto positivo pela primeira vez em muito, em muito, em muito tempo. Então, isso aí tá se traduzindo em várias, em várias não, em mais interpretações, em mais turnovers e pra aí vai. Então, tá respondida a sua pergunta. Não é, com
1: certeza, é o que foi. É muito mais pelo talento, sim. Assim, a gente até viu uma simplificação do do game plan defensivo realmente né? embora, como o Germano bem falou, continue acontecendo o festival de é, linebackers em cima de wide receiver rápido, mas é, os esquemas que a gente tem apresentado tem sido bem mais simples, a gente não tem abusado tanto de blitz pelo menos nas últimas partidas é, mas como o Germano disse eu duvido muito que isso seja mérito do Keith Butler duvido muito que, duvido muito que isso seja ideia do Keith Butler o, o histórico já é tão grande de, de coisa ruim que qualquer mérito eu nunca vou achar que é por causa do Keith Butler, eu vou achar que são os jogadores interferindo é, na forma como o jogo é jogado, assim como a gente sabe que os méritos do game plan no ofensivo muitas vezes eram o Big Ben fazendo o ali na, na linha de scrimmage ao invés do ótimo game plan que o Randy Fittner Orquestrava né, pra, pra, pra determinado jogo
2: A única coisa Que o Keith Butler Faz bem E aí a gente tem Que dar o um mérito pra ele É armar blitz A única coisa Que ele faz bem Na minha opinião A gente viu Como no jogo Quem assistiu né, O Monday Night Dessa semana Do Patriots contra o Jets O que a defesa Dos Patriots Fez contra o Sam Darn. Era uma coisa absurda Não tô pedindo Que o Keith Butler Faça aquilo não Pelo amor de Deus Eu entendo o entendo que é isso Mas a gente não vê também A nossa defesa Dando nono No ataque ao adversário A gente não vê isso. Realmente, o Butler simplificou algumas coisas, isso com certeza facilitou a vida dos jogadores, mas a gente simplesmente não vê a defesa dando um nó. A gente tá vendo muito mais os jogadores se
0: sobressaindo por questão de talento próprio, talento individual. A realidade é essa. Pra mim, o símbolo de que a nossa defesa simplificou até os esquemas de blitz, é que a gente já não fala mais tanto de Mike Hilton. Inclusive, Mike Hilton apareceu desviando o par. Ele desviou um passe e fez uma
1: interceptação no Sunday Night? Se eu não me engano, a interceptação foi contra o Ravens, não contra o, contra o Chargers. O Hilton desviou um passe, a interceptação foi... Um... Ele só desviou, né? A interceptação, a interceptação foi contra foi o, o Ravens.
0: De, foi de, que é um ah, então, o Mike Hilton era o nosso nickel corner que aparecia bastante em esquema de blitz. Basicamente, se Mike Hilton estava em campo, você sabia que ele ia disparar pra cima do, do quarterback. Quando estilos entra com Mika Fitzpatrick e dá essa mexida aí no esquema de jogo. Você começa a ver que a secundária funciona muito melhor. Steven Nelson. Tenho certeza que ele tem muito a agradecer a Fitzpatrick. O Joe Hayden já era aquele nível altíssimo. Continuou mantendo nível altíssimo. Cam Sutton começou a aparecer jogando como um cornerback mesmo. Acho até que a gente pode pesquisar depois, mas provavelmente ele tá tendo um snap count maior do que Hilton como um nickel corner. Você começa a ver mais coverage sacks, que é basicamente a tua cobertura tá trabalhando tão bem que o cornerback fica muito tempo com a bola por não achar um alvo e aí dá tempo do, do pass rusher chegar. Ou seja, você viu mais sexy Mais pressões De Bantupri Um jogador Que a gente Muito mais inteligente Que a gente colocou ali No, no final da defesa no último, Na última porção Da nossa defesa Já fez essa diferença inteira Pra mim é muito mais talento de jogador entrando do que esquema mesmo. A Ferrari tá, piloto, tá levando o piloto mais do que o piloto tá levando a Ferrari. Seu. Esse é o resumo da história. Igor Matos pergunta o que, é que vocês estão achando dessa mudança de perfil do, do front office do Seelers sendo mais agressivos com jogando escolhas de draft para obter jogadores, agindo mais no meio da temporada, reforçando o time, mesmo sabendo a situação que a gente tá em termos de Big Ben fora e o que isso nos dá de previsão. Vocês gostam desse front office mais agressivo ou não era bem a hora de fazer isso? Eu tô amando. Eu simplesmente, simplesmente estou amando. Era uma coisa
2: que a gente pedia há muito tempo porque entrava a temporada, saia temporada e a gente nunca se movimentava. Nunca fazia um splash mudão. Então, assim, de um tempo pra cá na verdade, isso foi ocorrendo. A contratação do Joe Hayden, a contratação do Vince McDonald, realmente. isso aí a gente não esperava. Mas um splash move mesmo, eu acho que só veio com a contratação, com a troca pelo Minka Fitzgerald Perdão, Tô adorando. A gente tem que fazer isso mesmo. Se as escolhas mais pro final do draft não estavam dando certo, por exemplo, a do Zach Gentry, nosso tie de escolha de que até agora não mostrou pra que veio. A gente foi atrás do, do Nick Vanette. Van não sei nem se eu pronuncio o nome dele corretamente. Assim, fomos atrás de Van na, do Vanette, do Seahawks. Então, assim, eu tô gostando bastante dessa dessa nova... desse novo, desse novo comportamento do, do Kevin Colbert, principalmente, porque a gente tem que fazer isso mesmo. O Big Ben tá nos cruzando de carreira. Se a gente quiser disputar super Bowl é agora ou nunca. Então, o coach staff, o Kevin enfim, eles realmente têm que dar a melhor chance possível para o Big chegar longe numa
1: temporada. Então, pra mim, tá certíssimo. Antes tarde do que nunca, né, Colbert? Antes tarde do que nunca. Pô, tô, tô amando, tô no céu, pelo amor de Deus. Tinha que ser isso já há muito tempo. Quantas temporadas que a gente não pode olhar para trás aí e falar ah, mas se o Colbert tivesse ido atrás de um corner aqui nesse lugar a gente tinha conseguido fazer uma temporada melhor, chegar no Super Bowl se a gente precisasse de um de um pass rush aqui, poxa, isso realmente quando você vê que você tem uma need clara e você tem que atacar aquilo porque, é, como o Germano bem disse, Big Ben está em final de carreira então você tem que dar a melhor condição possível para ganhar agora com o seu quarterback que você sabe, que é um Hall of Famer, pô, você tem que ser agressivo. Se eu tô precisando de um safety top para dar condições do meu time ganhar um Super Bowl, pô, eu vou lá e pego um safety top. O quanto vai me custar eu não sei. Mas eu vou lá e pego o meu safety top e pronto. Dou, dou na mão dele, dou na mão do meu treinador e falo, meu irmão, tá aqui. Tudo que você precisa tá aqui. Te vira. Tu tem que me trazer o caneco. Então, assim, eu tô adorando essa agressividade. Começou tarde. Tinha que ter começado mais cedo a ser agressivo assim. E que continue enquanto Big Ben aí ainda tiver com a gente aí em contrato e, e jogando que a gente tem que dar todas as armas possíveis para criar o time mais sólido possível para Big Bang conseguir trazer mais um, um Lombardi pra gente de, pra Pittsburgh, e só um comentário em cima do Germano, a pronúncia tá certíssima Germano, é realmente Nick Obrigado,
2: obrigado, é porque nem todo mundo tem uma voz uma pronúncia aveludada, filanino. danilo, sabe, aí quando tem um nome mais diferente eu fico um pouco de vergonha de tentar reproduzir.
0: Ai, ah, que bobagem, mano. Todo mundo confia no seu altíssimo desempenho. Vamos seguindo aqui. Iago Brizola, quantas temporadas, mais ou menos, vocês ainda esperam de Big Ben? Essa é uma pergunta teoricamente rápida. Eu espero
1: que tá no contrato. É o que? Mais dois anos de contrato? Não, mais um. Tá mais, 2020. um? Ah, tá mais um. Qualquer coisa acima disso é superar minhas expectativas. Depende do quanto ele tiver saudável no final desse... de 2020.
2: Rapaz, Danilo, acabei de olhar aqui o site, é né, pra confirmar isso. E pelo track tá
0: dizendo que é até 2021. Vocês correto até 2021. Então são mais de dois é. anos. São então, mais dois
1: anos. É isso aí. Quando chegar no final de 2021, o Big Ben vai ver. Tô saudável? Tô. Dá até uma lenha pra queimar? Tem. Não quero passar os meus dias todos no meu puta lago na Geórgia? Não quero. Aí ele vai continuar. Se não, ele vai embora. Sendo que em 2021, quando
0: é o último ano de contrato dele, ele termina aos 39 anos. Se pegar 2022 pra frente, é na casa dos 40. Aí você tem que realmente ter uma resiliência absurda pra jogar nessa faixa
1: de idade. E é aquela coisa, né? Não, não depende só do da vontade do Ben, né? São vários fatores que entram nessa conta. Tem que ver se a gente ainda vai estar tá uma OL sólida no final de 2021. Né? A gente espera que sim, porque se eu não me engano, todas as três peças principais da nossa OL, né? Vila, Nueva, Ponce e De Castro, tem contrato até 2021, se eu não me engano. É... Então assim, a OL muito que vai estar em volta do Ben, que a gente sabe que ele é muito próximo da, da OL, vai entrar na, na consideração, o pensamento dele, a própria saúde dele, né? o estado que o time vai estar. Né? A gente tem renovações aí pela frente de TJ Watt vindo, tem renovação de Juju vindo nos próximos anos. Então, é esse time tem armas pra eu conseguir fazer um Super Bowl? Não tem? Então, tudo isso vai ser considerado pelo Ben na hora que ele for tomar a decisão de, ah, dá pra vir mais um ano? Não dá pra vir mais um ano? Vamos fazer contrato ano a ano? Ah, não, vou, vou acabar por aqui mesmo. Vamos procurar o próximo quarterback. Aí a gente não pode esquecer também que o contrato de Mike Tomlin foi estendido pra terminar junto com o contrato de Big Ben, né? Então, isso aí é um indicativo forte pra gente de que a, a decisão de um tá junto a decisão do outro. Né? Provavelmente, quando Ben aposentar, a nossa expectativa também é que comece um novo ciclo de head coach no, no Steelers com outra pessoa que não seja Mike Thomas.
0: A confirmar. De Castro e Pounce ambos estão até 2021 e Villanueva tá até 2020.
1: Ah, ainda tem mais um left tackle pra renovar ainda. Põe na, na conta aí que eu falei.
0: Mas, mas dois anos de Big Ben fechamos, né? Sim, sim. Eu não falei nada porque para mim tava muito claro que acabou nesse contrato, muito provavelmente Big Ben vai em crescimento. Tanto ainda nesse tópico quarterbacks, tanto Iago Brizola quanto Fernando Moura perguntam, é agora que a gente libera o braço do Mason Rudolph e Felipe Morelli já pergunta se esse é um bom jogo, no caso do Monday Night contra o Miami Dolphins, pra gente efetivamente deixar ele jogar, deixar mais solto, tá na hora mesmo de liberar
1: o braço do Rudolph. Né? Sim, sim, é o melhor jogo possível que a gente vai ter na temporada pra fazer isso. Né? Hum. A gente sabe da fraqueza do, do time do Dolphins. A gente sabe que eles estão é, tankando em modo rebuild total. Até tem jogado de forma competente nas últimas rodadas. Mas é, claramente eles estão mirando a pick número 1 um do próximo draft. Né? Então se tem um jogo que é um jogo para a gente pegar um adversário. É amassar e ganhar confiança para uma sequência. Dependente de ser só para o Rudolph. Mas para a equipe inteira. É esse jogo. Esse é o jogo chave. O jogo perfeito para amassar o adversário. Lançar aquela bomba de 50 e partir pro resto da temporada.
2: Mesma coisa, concordo totalmente, é o melhor ajuda da temporada para fazermos isso. E chegou a hora, tem que liberar, tem que dar as redes de time pra ele, porque ele vai mostrar se ele consegue ser o futuro da franquia, ou se talvez a gente nos próximos anos, se nós tenhamos que olhar em outra direção, então, de agora adiante, por mim, seja o que Deus quiser, deixa ele soltar, dá o playbook inteiro pra ele, e vamos vendo o que dá. Eu confio bastante no Rudolf, o que ele mostrou até agora me deixou bastante contente, é um cara que em momentos lembrava até um Big B mais novo não não tô querendo comparar, por favor. Até que as expectativas eram totalmente diferentes, mas ele ele lembra alguns aspectos do bem mais novo. Ele o modo dele escapar dos sexo lembra um pouco do bem. Enfim, eu acredito que ele tem uma boa chance de ir bem na temporada e se ele for bem, eu acho que com certeza vai ser ainda mais solidificado como pelo menos uma
0: expectativa de um futuro para franquia. E vamos combinar, né? O Tomlin ama o mesmo Rudolph. Já nesse tópico de amor por mesmo Rudolph, Gabriel Pinedo pergunta se ele não mostra progresso até o fim da temporada. A gente já deve pensar em alternativa Para sucessão? Não, 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 acho que não Porque
2: é como a gente falou, o Big Ben Tem, teoricamente, mais dois anos de contrato Então vamos imaginar que ele Jogue 2020 e 2021 Se, se o Rudolph Não, não demonstrar Nessa reta final da temporada a capacidade De ser o futuro da franquia Ou pelo menos a capacidade de tentar Ser o futuro da franquia, na minha opinião Não é hora de, de procurarmos um quarterback novo. pra mim, isso seria feito apenas Em 2021, até porque Right. Okay. A gente ficar pagando contrato de calor pro cara ficar no banco não é o ideal. Com o Rudolph aconteceu por questões de. É, do destino, questões de. de oportunidade. A gente não esperava que ele chegasse no terceiro round, então. Inclusive fizemos até um trade-up pra pegar ele na frente dos Bengals, que é o que tudo indica, ele iria escolhendo ali naquela posição. Então fizemos isso com o Rudolph apenas por uma questão de oportunidade. Mas se ele não demonstrar ter a capacidade de ser o futuro da franquia, eu só escolheria e só procuraria
1: quarterback a partir. 2021. É, eu concordo com o Germano. Assim como a gente falou quando a gente discutiu até onde a gente acha que, né, que, que Big Ben conseguiria jogar, é o, o assunto é parecido. Né? O máximo de armas que a gente puder dar pro Ben até 2021 para ele conseguir trazer mais um Super Bowl pra gente, a gente tem que dar. Seja isso via draft ou via free agency. Né? Usando os, o capital que a gente tem de picks, Realmente escolhendo os jogadores no draft ou em trocas. Né? Então é é, realmente, mesmo com o Rudolf não demonstrando potencial suficiente para assumir a franquia após uma aposentadoria do Big Ben. Eu só iria buscar um novo quarterback em 2021. Perfeito. Ah, vamos
0: entrar ainda falando de ataque. Vitor Maione, vocês acham que Juju tá performando abaixo do esperado? Assim, vamos dar três perguntas de uma vez. Vocês acham que ele tá performando abaixo do esperado? Jesse James fez alguma falta? E o Guilherme Maciel pergunta sobre o desempenho de James Washington. Por que que ele não consegue ficar livre e se ele perde espaço pro ano que vem com o desempenho dele nessa temporada? Juju,
1: Jesse James e James Washington? É, sim, na minha opinião, enquanto o Juju, sim, ele não está performando é, no nível que se esperava dele, mas é, eu não sei até que ponto a gente consegue culpar ele é, em todo esse aspecto. É, no aspecto realmente do, do fumble que ele sofreu contra, contra o Ravens, isso para mim não tem não tem desculpa. Ele já era para ter aprendido com isso na temporada passada, quando ele teve aquele fumble contra o, o Saints, tá? É, in, inclusive, em entrevista depois do jogo, ele mesmo falou que o, o Malon Ruff vinha tentando o jogo inteiro causar um fumble nele, socando a bola. Então, se ele sabe que o Malon Ruff tá na cola dele, principalmente num momento como aquele do jogo, ele tem que proteger a bola. Pra mim, dane-se se ele, ah, porque eu vou proteger a bola, não vou conseguir mais cinco gerado com isso. Dane-se. Pelo menos não sofre um fumble. Ah, você, você mesmo sabia que ele tava tentando fazer isso. Então, aja de acordo pra impedir que ele faça isso. É, mas, em relação a outra ao resto da performance dele eu acho que tem muito a ver também com a nossa situação de quarterbacks, né, a gente veio de uma semana um terrível contra o Patriots uma semana, dois, onde Big Ben machucou e a gente teve que botar o Rudolf no susto, é, e aí a gente passou por todo um processo onde o Rudolf começou a adquirir confiança, e quando ele tava chegando em um nível bom, que era exatamente no jogo contra o Ravens aí, pum, veio a concussão do Rudolf e entrou o Devlin Rock. mas aí é outro quarterback que tem que entrar e começar a ganhar confiança, né, então assim, eu acho que isso, toda essa questão dos quarterbacks não tem ajudado nenhum dos nossos recebedores nem o Juju nem o Deontay Johnson, nem o James Washington... É, então acho que isso tem que ser levado em consideração na hora que a gente analisa o desempenho deles, claro que a gente vai cobrar o Juju porque ele é o nosso wide receiver 1, ele é a nossa estrela, então a gente vai cobrar ele que ele tem que tirar, tem que tirar algum coelho da cartola e tem que fazer as coisas acontecerem, mas eu acho que não dá para culpar tanto por conta dessa questão é, o James Washington eu acho não é nem questão de separação tá? É, o forte do James Washington por, por sinal nunca foi a separação dele com é, os defensive backs que marcaram ele, muito pelo contrário, é, o ponto forte de James Washington sempre foram as recepções contestadas, as mãos ótimas que ele, que ele sempre apresentou e a impulsão excelente que ele sempre teve então é, é isso que a gente tem que explorar nele, ele é, ele é um deep trap é, por conta disso, não por conta da, da velocidade dele, é porque a gente não tem wide receivers tão rápidos assim no, no nosso roster, o próprio Juju não é um velocista, o Johnson não é um velocista, muito menos o James Washington né? então eu acho que a questão com ele é outra e para ele conseguir fazer essas you <laughs> É, recepções contestadas a bola tem que estar tá sendo jogada pra ele né? e aí volta todo ponto na questão dos quarterbacks que eu falei agora pouco né? então eu acho que passa muito é, por conta dessa questão dos quarterbacks que a gente está vivendo, quanto ao Jesse James sim, fez muita falta está fazendo muita falta ainda, tanto que por conta da falta que ele fez, a gente teve que ir atrás do Nick Vanette é, para ser o nosso tie end dois, a gente viu que o Xavier Greenbaum não ia conseguir é, fazer o papel que a gente já estava acostumado que o Jesse James fazia a gente viu que o Zach Entry também não tem como fazer esse papel nessa temporada de calor, então a gente teve que pagar o preço e ir atrás de um Tyrant 2 que pudesse bloquear pra gente e também ser um cobertor de segurança pros nossos quarterbacks quando necessário e logo no primeiro jogo o Vanetti já mostrou que consegue fazer isso perfeitamente bem, então o Jesse James fez muita falta assim pra esse roster durante essa temporada.
0: Novamente faço das palavras
2: do Zé, as minhas
0: Perfeito, e o, o último Bastião desse nosso ataque Fica na pergunta do Thiago Santos o Que ainda segura Dante Moncrieff no roster do Pittsburgh Steelers A Germano Não, eu me abstenho, eu me
2: abstenho porque eu não sei responder Eu juro por Deus responder, eu me abstenho é, é, uma, é alguma coisa que assim Pra mim é inexplicável De verdade é inexplicável porque eu, te, eu juro por Deus, meu amigo, eu juro por Deus Thiago, eu tentei pensar em uma resposta lhe dar, Tentei,
1: mas eu não consigo Entender como Moncrief Continua na equipe, não consigo entender. Eu acho que pode ser uma combinação de fatores, tá? pelo menos é o que eu tento imaginar. Isso sou eu, né? Tentando entrar na cabeça do Kevin Colbert. Tá? É, primeiro, é um cara que eles gostavam no draft e que chegou agora. Né? Se, eu me, se eu não me engano, a gente não tem é, como tradição essa coisa da gente dispensar jogadores no primeiro ano. Tá? A gente sempre é aquele time que não, vamos na camaradagem, dá um tempo, cara, se acostumar. Vamos incentivar, vamos tentar recuperar o cara. Tanto que a gente vê que por isso o Art Burns está até aí, está até hoje aí, inclusive jogando como titular na, na última partida, porque o Nelson tava machucado. Então daí você já vê o quanto esse time gosta de dar chance para para defunto que já está morto há muito tempo. Então, por conta do contrato, é, eu acho que também, como a gente comentou no começo do programa, a, a parte do Moncrief na nossa pique compensatória que a gente poderia receber estava sendo analisada ainda. Então, acho que eles ainda deram uma, uma esperada para ver o que que ia se dar da situação do LJ Fort, se ele ia ser realmente ia para outro time, se ele ia ter é, papel importante o suficiente para que não afetasse a gente receber essa pique. Né? Então, acho que eles ainda ainda estavam esperando isso. Deram uma esperada até a bye week, que a bye week né, é aquela semana tradicional para você tentar recuperar seus jogadores que estão draga, que não estão jogando nada. né? E também a Alice é o fato agora de, da lesão do, do James Washington. Né. Então é tira, A gente tinha três wide receivers titulares em Deontay Johnson, Juju e James Washington. Com a lesão do James Washington, agora a gente vai começar a ver mais de caras como Johnny Holton, mais de caras como Ryan Switzer, também é outro que já poderia ter sido cortado Há muito tempo que não em nada no roster é, E com certeza vamos ver mais Do Moncrief, querendo ou não Porque a gente não tem depth simplesmente não tem depth em wide receiver é uma posição que era extremamente forte pra gente e agora tá fraca simples assim, a gente tá dependendo de um Juju que com certeza recebe marcação dupla todo jogo e de um rookie que é o nosso wide receiver 2, que é o Deontay Johnson, a nossa realidade é essa então acho que por isso que ainda não cortaram o Moncrief, embora a gente quisesse muito que isso acontecesse. Perfeito, é a nossa
0: última pergunta vem do João Vitor de Lima quando o Big Ben voltar é... ai ah, meu Deus, existe alguma chance da gente chegar a um Super Bowl com esses coordenadores que a gente tem? Se ele fala
1: de Big Ben e Minka Fitzpatrick, sim. Se ele fala de Randy Fittner e Keith Butler, eu duvido muito. Mas com o Big Ben comandando o ataque e Minka Fitzpatrick com o Devin Bush comandando a defesa, eu embarco em qualquer trem que eles mandarem. A
2: pergunta tem que ser mais específica, né? Realmente ele tem que delimitar quais coordenadores ele tá falando. Mas é isso. É... Mas respondendo seriamente. Possibilidade a gente tem. A realidade é essa. Porque como o Zé falou, o coordenador ofensivo, é o Big Ben, isso é fato e o nosso coordenador defensivo digamos que é um conjunto aí jogador de
0: jogadores da defesa Minica, hoje, enfim, é essa tudo galera, aqui, tudo decidido num grupão do
1: zap. É, a galera joga ali um cara o coroa ali na hora do que entra todo mundo em campo, não, hoje você vai chamar essa jogada. Ah, não, hoje você vai chamar essa.
2: É, só, da, só deu ruim quando botaram o Green Dot pro tipo Mac Barrel, né? Que esquecia de correr pra poder jogar alguma coisa,
1: né? Alguma mas coisa. aí, né? É que, é que não dá pra você correr e falar ao mesmo tempo, entendeu? Então ele só fazia pra falar. Ah, mas já vi, viu? <risos> mas enfim, é,
2: respondendo a pergunta. Olha, a possibilidade que ele tem é, Contanto que o Big Ben esteja Esteja jogando, esteja comandando Nossa equipe, a gente sempre vai ter A possibilidade de voltar pro Super Bowl. Mas realmente A gente encarar Keith Butler E... Ai, So, Randy Fittner né, como coordenadores defensivo e ofensivo respectivamente é, duro, é é barra então, enfim, não diria
0: que as chances não são muito boas, mas possibilidade existe sim. Em resumo nobre João Vitor, a resposta é 50% de chance. Ou a gente chega, ou a gente não chega. Vamos encaminhar o final desse programa, agora que o Steelers vai voltar a jogar, volta a pedir matchups, mesmo que seja contra o Miami Dolphins, tá? A gente tem que respeitar o adversário independente de quem este, da situação que ele esteja do outro lado, e a sua as considerações finais começando por você, Germano Coutinho. Bom, primeiro para considerações finais, essa questão do Tiquilo foi
2: uma coisa assim que nos pegou totalmente de surpresa. Não sabemos o porquê exatamente o time não não cortou ainda o jogador, mas tivemos uma notícia boa, User Skipper que foi um cara que a gente comentou bastante no começo da temporada, antes na verdade de começar a temporada, na pré-temporada, que é um cara que se destacou bastante, teve vários sets, jogou bem nos jogos da temporada, esse cara ficou pro roster final mas acabou cortado logo em seguida e a, os Giants de modo esperto acabaram pegando ele pro roster principal. Só que, no entanto, contudo, todavia, os Giants acabaram de contratar o Dion Buchanan. E, para ele ter um lugar no roster principal, cortaram o Skipper. O Skipper agora vai para as Wavers nós, nós temos a prioridade número 10. Então, tem 9 times na nossa frente. Ou melhor, 8, né? Porque o Giants não conta, não vai pegar. Então, existem 8 times na nossa frente. E, caso esses 8 times não queiram o Skipper, a gente vai ter a oportunidade de resgatá-lo, assim. É basicamente uma oportunidade Perfeito, com essa situação do Tiquilo A gente poder trazer de volta o Skipper O próprio Mike Tomlin hoje já disse que Não tá muito feliz com a situação Dos Outils Backers Que realmente precisa melhorar Afinal de contas, é, com a situação do Tiquilo é, sem, sem um Destino definido, digamos assim a gente, teoricamente, só tem três all Backers na Arena Que seriam o DJ Watt, o Bud Dupree, E o Oladini Então, caso o Skipper chegue Eu não vejo como os Steelers Poderiam deixar de buscar, deixar de recadar E contra a matchup E quanto a matchup, na verdade Ah, tem que ser o Minka contra os Dolphins Aquele belíssimo revenge game eu Espero que ele tenha as duas interceptações Espero que ele destrua a equipe de Miami Que, vamos combinar, não precisa de muita coisa, né? <risos> Eles, por si próprios, acabam perdendo o jogo divide, divide o jogo contra... Foi contra quem? O Washington contra os, Red, os Redskins Que eles chamaram uma jogada terrível Na conversão de dois pontos Que, na minha opinião, ali foi proposital Sinceramente, não vou mentir. Então fica aí o meu, meu matchup Que seria justamente o Inca contra a equipe dos Dolphins O
1: Revenge Game Famosa lei do ex, lei do ex. Se Deus quiser, ela nunca falha é, Como o meu matchup, eu vou realmente Destacar os Wilders Series do Dolphins, tá, embora eles não tenham muita coisa, mas a gente vê que é, eles estão fazendo um trabalho competente com o Fitzpatrick, né, o Devonta Parker tá, tem uma jogada boa ou outra, uma desatenção da defesa, o Amendola continua sendo um, um cobertor de segurança pelo meio do campo, como ele já era lá no, no Lions, como ele já era no Patriots por anos, então é, continua fazendo isso também bem no Dolphins, é então, assim, é que típico jogo que a gente não tem um grande matchup pra gente falar, mas é o típico jogo também que se a gente não entrar ligado, se a gente entrar desrespeitando o adversário, a gente pode ser surpreendido. Então tem que entrar com atenção, tem que entrar é, concentrado, claro que como o Germano disse, eles estão fazendo força pra perder, estão fazendo esforço pra perder, mas é, a gente já viu umas entregadas do no nosso time que vamos combinar. Né? Até gente que faz força pra perder consegue ganhar, dependendo da entregada que a gente dá. Então, meu maior então, é realmente concentração, foco, dedicação e não desrespeito ao adversário. Entra ligado, vem jogo que vem jogando que, naturalmente, a gente sai com uma vitória na segunda-feira. E quanto às minhas considerações finais, realmente, eu acho que esse caso do título foi extremamente lamentável. A gente já viu diversos jogadores sendo acusados de diversas coisas, sendo presos, enfim, sofrendo acusações policiais e a NFL passar pano na cabeça desses caras. É, os próprios times passarem pano na cabeça desses caras. Não se esqueça que Carin Karim Hunt, por exemplo, tá empregado. Tá no Browns. Daqui, se eu não me engano, uma semana ou duas semanas, ele já pode jogar. Então, mesmo com todo o caso que envolveu ele na temporada passada. Né? Então, eu espero, espero que nem a NFL, nem o Steelers principalmente, passem pano em cima da cabeça do título por conta das acusações que ele tá sofrendo. Mas com ele já tendo admitido que fez o que fez, o que foi reportado, não tem o que pensar. Tem que sim resolver questões burocráticas, mas tem que ser cortado. E tem que ser cortado a, a tempo da gente conseguir uma reposição. E como o Germano falou bem, uma possível reposição é o próprio Skipper, que a gente já gostava muito, fez uma excelente pré-temporada com a gente. E que pode facilmente voltar para esse roster e fazer uma dupla bacana ali de reservas com o Ola em outside linebackers. Então é só isso, um grande abraço para toda nossa audiência. Vamos ficar ligado no site também que vai ter texto de, de pré-jogo. É, e gostaria de lembrar o pessoal também que, se eu não me engano, acho que depois do, do Dolphins a gente pega Colts e depois é Rams. Então no, o nosso jogo depois do Dolphins e depois do, do jogo contra o Colts é o jogo contra o Rams. E lembrando que o Ricardo se eu não me engano é nesse jogo contra o Rams que ele Vai estar lá em Pittsburgh. Então, fiquem ligados aí que daqui a duas semanas nós teremos ter conteúdo aí no, no Instagram, no Twitter, uma cobertura sensacional que o Ricardo vai fazer pra gente, de mais um jogo lá no, no Highs Field, que, que ele deve curtir no lugar de todos nós e trazer todas as informações é, pra gente. Bom, diante da queda do nosso Danilo Batista, <risos> acontece
2: com os melhores, eu fiquei incumbido de terminar o programa, então espero que todos tenham gostado. Esse foi um programa... Temos assim, especial na biweek, onde nós tiramos esse tempo para responder as perguntas dos ouvintes. Então, por favor, é, façam tudo aquilo que o Danilo sempre pede, que eu não lembro de cabeça, então não vou mentir. <risos> de deem 5 estrelas onde vocês quiserem, indiquem para os amiguinhos que a gente faz isso por vocês. A, rea a realidade é essa. A gente faz isso por amor aos estilos, principalmente, e em sequência, em seguida, por vocês, porque a gente gosta de transmitir essas informações, dar as nossas opiniões e de. E aumentar ainda mais a família Steelers aqui no Brasil. Um grande abraço e até a semana que vem.